0: Bueno, buenas tardes amigos, los saluda Pedro Gómez, estudiante de negociación internacional, hoy domingo 8 de septiembre del 2019, ya son las 3 de la tarde y 28 minutos. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante en nuestro podcast, que es el contrato de transporte internacional. Primero vamos a definir qué es el contrato de, de transporte internacional, los factores que debemos tener en cuenta al negociar un flete, cuál es el proceso que debemos realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa y quienes intervienen en el contrato de transporte. Por último, vamos a hablar de los Incoterms, los famosos términos de negociación internacional, que por cierto, este año hubo el lanzamiento en la Cámara de Comercio de Bogotá de los Incoterms 2020. Esto se llevó a cabo acá en la ciudad de Bogotá por la Cámara Internacional de Comercio, y eh, ya a partir del 1 de enero del 2020 empiezan, a, um, empiezan a, a regir estos nuevos términos de comercio internacional voy a estar haciendo un podcast hablando de los cambios sustanciales si vamos a seguir utilizando los mismos 11 términos qué términos cambiaron entonces va a ser muy interesante tratar este tema hoy por último vamos a hablar de los seguros entonces ¿Qué empresario en la tierra pone sus mercancías sobre el mar o por aire sin asegurarlos? No creo que ninguno haga eso. Entonces, amigos, eh, espero que esto les sirva mucho a todos aquellos que están estudiando negociación internacional como yo o para quienes ya están trabajando que a veces eh, estamos asesorando una empresa y se nos olviden cositas por aquí por allá, entonces esto va a ser un refuerzo para que estemos siempre al 100% en nuestros estudios de negociación internacional o en nuestro trabajo. Amigos, bienvenidos y empecemos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es el contrato de transporte internacional. El contrato de transporte se puede definir como un contrato en virtud del cual las partes se obligan por cierto precio a conducir de un lugar a otro, bien sea por tierra, canales, lagos o ríos navegables, pasajeros o mercancías ajenas y a entregar estas a la persona a quien vaya dirigida. Entonces, es de gran importancia definir si el Incoter que seleccionamos incluye el transporte internacional. Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué va a hablar de Incoterms pues ya? Bueno, es importante nombrarlo ahorita en el principio. Más adelante voy a profundizar más en el INCOTER, en, el, en los seguros, pero tenemos que definirlo desde un principio. Entonces, tenemos que ver qué Incoter que seleccionamos incluye el transporte internacional, ya que estos son los que establecen las responsabilidades y obligaciones de las partes, como el punto de entrega, por ejemplo. Bien, cuando ya hemos definido el incoterm y el modo de transporte que vamos a utilizar, debemos proceder a cotizar los fletes, para lo cual al momento de negociar debemos conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional y las variables como condiciones y características de la carga, cantidad de envíos y modos de transporte. Así como aclarar qué tipo de producto. Entonces el peso y los cuidados que nuestra mercancía requiere. Al negociar los fletes es relevante que nosotros consideremos aspectos como el volumen o cantidad de pallets o contenedores que vamos a enviar. El tiempo de tránsito. O sea, si yo lo envío de aquí a Bogotá al puerto de Japón, al puerto de Estados Unidos, entonces nosotros tenemos que ver el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos que tenemos para enviar nuestra mercancía, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje, eso son, son cosas que tenemos que tener muy en cuenta al momento de, de estar negociando pues, nuestro flete. Entonces vamos a ver qué, qué más podemos nosotros eh, tener en cuenta. Las empresas de transporte aéreo marítimo hacen convenios de peso, entonces ¿qué quiere decir eso? Que a mayor volumen en el envío baja el precio del flete, entonces es muy conveniente para nosotros entonces, eh, optimizar los espacios y enviar lo máximo que podamos, obviamente teniendo en cuenta pues, la economía, factores de eh, la economía de nuestra empresa, factores que ya hemos tenido en cuenta antes de hacer este proceso. Bueno, algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias, entonces tenemos nuevas frecuencias que son más rápidas, frecuencias eh, que nos agilizan este proceso, entonces eh, suben, suben las tarifas y nosotros vamos a tener la mercancía mucho más rápido en, en, en nuestro puerto destino, de el número de contenedores requeridos, es muy importante tenerlo, tener esto en cuenta, este factor, a, cuando nosotros estamos negociando los fletes debemos tener en cuenta el tamaño de estos, si son de 20 o de 40 pies las dimensiones y el peso esto lo hacemos para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de carne. entonces es lo que hablábamos ahorita la optimización al momento de que nosotros estamos enviando nuestra mercancía al cerrar la, negoci la negociación tenemos que tener muy en cuenta las principales formas de pago que se utilizan 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el modo aéreo y entonces también podemos ver que en la actualidad hay una tendencia que es pagar el flete en el país de destino y no en el país de origen como es en el caso de los negocios que hacemos con el mercado estadounidense y esto es debido a las fluctuaciones que tenemos con el dólar algunos aspectos que no se pueden negociar entonces, que ahí nosotros no podemos ya negociar porque son factores que se nos escapan, entre comillas, de las manos, que son las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Estos son los aspectos que no podemos negociar y es todo esto que nombré, es todo aquello que debemos tener en cuenta al momento de nosotros negociar nuestro flete. Bueno, vamos a ver quiénes intervienen en todo este proceso del contrato de transporte internacional. Vamos a analizar primero la figura del porteador, quién es el porteador, es quien contrae la obligación qué obligaciones tiene esta figura recibir la mercancía emprender el viaje custodiar la carga durante todo su recorrido y entregar la carga al destinatario qué derechos tiene tiene derecho al pago del flete convenido veamos la figura del cargador quién es esta figura es quien por cuenta propia o ajena encarga la producción de mercancías al porteador. ¿Qué obligaciones adquiere? Entregar mercancías al porteador, aportar la documentación exigida, pagar el flete convenido y los derechos que adquiere es la ejecución de la prestación convenida a dejar sin efecto el contrato y derechos de preferencia, que más adelante hablaremos de esos derechos de preferencia. La última figura que vemos es el destinatario. ¿Quién es el destinatario? Es a quien se le envía la mercancía, como su propio nombre lo dice. Puede ser a su vez el cargador y destinatario. ¿Qué obligaciones tiene el destinatario? Otorgar recibo de las mercancías, pagar al porteador el flete y gastos en los que haya incurrido. Esos, esas son las figuras que nosotros vamos a encontrar en este proceso del de contrato de transporte internacional. A lo largo de, de todo este tema que hemos visto hoy con respecto al contrato de transporte internacional, llegamos a mi parte preferida donde vamos a hablar de los cinco terms o términos de comercio internacional y a la vez vamos a hablar de los seguros, vamos a profundizar en esta parte. Tenemos dos términos que es el CIF o CIF que es coste, seguro y flete y el CIF CIP que nos habla de transporte seguro pagado hasta, estos dos términos nos hablan de que se exige un, un seguro, entonces qué obligaciones eh, van aquí incluidas con estos dos términos, entonces el vendedor debe obtener un seguro de la carga, esta debe facultar al comprador para reclamar directamente al asegurador y proporcionarle al comprador la póliza de seguro u otra prueba de la cobertura de dicho seguro. El seguro va a ser contratado con una compañía de seguros de buena reputación. O sea, siempre tenemos que buscar eso. Y a falta de acuerdo expreso, en contrario, será conforme a la cobertura mínima de las cláusulas del Instituto para la Carga. Institute Cargo Clauses del Instituto de Aseguradores de Londres, Institute of London Writers. A petición del comprador, el vendedor proporcionará a expensas del comprador un seguro contra los riesgos de guerras, huelgas, motines y perturbaciones civiles si fuese asequible. El seguro mínimo debe cubrir el precio previsto en el contrato más un 10%. Esto sería un total de un 110% y se concertará en la moneda del contrato. Acordémonos que todo siempre lo hacemos bajo la moneda del dólar americano. Tanto el comprador como el vendedor deben proporcionar a su contraparte y a petición de ésta la información necesaria para obtener cualquier seguro adicional. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede en los demás términos e Incoterms? Vamos a ver, el término FAS, que, que nos quiere decir franco al costado del buque el FOC, que es franco a bordo, el CFR, coste y flete, el CPT, transporte pagado a hasta, el DAT, que es entregado en terminal, el DAP, entregado en lugar, el DDP, entregado con derechos pagados. Entonces, en el caso de estos últimos cinco tenas que yo nombré, el vendedor debe proporcionar al comprador a petición suya la información necesaria para obtener un seguro esto es muy necesario o sea si no hayamos utilizado los términos cif cip que nos obligan a tener un contrato es muy recomendable que si utilizamos los otros términos de incoterms siempre eh, asesorémonos para contratar un seguro que nos proteja nuestra mercancía listo hay dos modalidades de contratación de seguros de transporte la primera son las pólizas individuales estas cubren los riesgos de un solo viaje o una sola operación tiene como ventaja que en su estructura están redactadas las cláusulas convenidas y permite tanto al beneficiario como al banco identificar la modalidad y el alcance del seguro las otras son las pólizas globales o pólizas flotantes. Estas pólizas cubren durante un plazo determinado todas las mercancías expedidas hasta el límite fijado, con la posibilidad de extender a carga almacenada, si se usa para los riesgos especiales como guerra, o huelga, robo, a mano armada, cambio de ruta, trasbordo o almacenaje en exceso, las compañías aseguradoras realizan un análisis previo y lo hacen por convenio expreso. Listo, ahora, ¿quiénes intervienen en un contrato, en, 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 la, en, en la toma de un contrato? Está el tomador, que es quien contrata la póliza, bien sea el exportador o el importador. El asegurador, que es la empresa aseguradora que puede asumir los riesgos asociados al transporte. El asegurado, la persona en quien el suceso de cualquier riesgo puede afectar directamente nuestra carga, nuestra mercancía. El beneficiario es quien por efectos del contrato tiene derecho a recibir cualquier contraprestación inherente al mismo, de parte del asegurador. Listo, entonces tenemos que tener todos estos términos muy claros para nosotros tomar nuestro seguro, sobre todo eh, cuando vamos a utilizar los términos SIF eh, y SIP. Listo. Bueno amigos, y, y hemos tocado todos los temas eh, del contrato de transporte internacional, eh, los temas que nombramos en un principio en nuestro podcast, eh, se nos quedan muchas cosas por fuera, eh, igual yo les voy a dejar a ustedes el link de mis redes sociales, me pueden seguir en Facebook, en Instagram, y podemos profundizar mucho más en, en, en estos temas que son tan apasionantes para mí, y aprender un poco más de, de todo ello. Amigos, les doy las gracias, eh, un abrazo inmenso a todos los que me escuchan y pronto estaré publicando un nuevo podcast que, que se titula Incoterms 2020. A todos ustedes muchísimas gracias eh, por sintonizarme, un abrazo y buenos negocios.